0: On The Rocks, volumen 144. Bienvenidos a una nueva edición de On The Rocks. Vamos a estar dos horas con clásicos del género. Aquí estamos Marcelo Ríos, del otro lado del vidrio... Operando y manejando máquinas, computación, equipos analógicos de todo. El Pulpo Ríos del otro lado del vidrio. Aquí Pablo Moretti en producción y conducción. Dirige FMC Christian Bauer en estación Radio Puente Aldo Barone. La cortina de Faces, Miss Judith Farm, nos va haciendo entrar en tema. En este caso, la cortina tiene una relación no directa, pero bastante cercana a lo que vamos a hablar. Qué raro yo comenzando con un tema de más de medio siglo de antigüedad. Y es que voy a hablar de Humble Pie. Esta banda originada luego de que Steve Marriott decidiera abandonar Small Faces. Y es que se generó un conflicto ya por fines de 1968 de relevancia Steve Marriott había conocido hacía un tiempo en realidad lo conocía pero había hecho muy buenas amigas con Peter Frampton con quien compartía ese estigma si es que así se le puede llamar de ídolo más que nada para adolescentes esa cara, cara linda para teenagers bueno y los dos estaban bastante cansados de eso bueno la relación fue <coughs> la tos sigue, sigue como la semana pasada de esa relación cada vez más cercana musicalmente en común con bastantes puntos en común nace la necesidad de tocar juntos pero los small faces existían todavía Nada hacía suponer que se fueran a disolver. Y Steve Marriott propone sumar a Peter Frampton a la banda formando un quinteto. Un quinteto con dos guitarras. Bueno, la cosa no fue nada fácil. Dos miembros especialmente tenían mucha resistencia al ingreso de Peter Frampton. Y ellos eran Ronnie Lane e Ian McLagan, ¿Qué? Si viviera, hoy estaría cumpliendo 78 pílulos. Bueno, la cuestión que a pesar de los esfuerzos de Steve Marrett, los muchachos no aceptaban el ingreso de nadie, de Frampton tampoco, a la banda. Steve ya había intentado generar mayor afinidad, viendo que la cosa respondía, invitando a Peter Frampton a tocar en vivo con la banda. Inclusive, y esto... Yo nunca pasé a ningún exponente del rock francés. Y creo que a la brevedad voy a pasar algo de Johnny Halliday. Por pedido del ingeniero productor Glenn Jones, con quien los muchachos tenían una relación fantástica, los Small Faces accedieron a ser banda de apoyo junto a la propia banda de Johnny Halliday para su álbum de ese momento, de 1968. A quien suma Steve Marriott a la grabación, a Peter Frampton. Así es que podemos escuchar a este, este documento. Lo vamos a compartir en breve. Johnny Holiday con los Small Faces más Peter Frampton de acompañamiento. Muy interesante. Tampoco funciona. Lo único que hizo la aparición de Peter Frampton en el estudio fue incrementar los problemas. Así es que fin de año, show de fin de año típico. Steve Marriott dice, chau, en medio del escenario se va, dice se terminó la banda. No obstante, ellos cumplen con unos conciertos ya previamente acordados en enero del 69 y la carrera de los Small Faces se termina. Y se anuncia la disolución de la banda en marzo de 1969. Para enero de 1969, ya Steve Marriott había organizado una banda para su amigo Peter Frampton, a quien sus compañeros de Small Faces no aceptaban, y para ello había sumado a Greg Ridley, bajista de Spooky Tooth Y Sherry Shirley, un joven Sherry Shirley de 17 años Baterista de The Apostolic Intervention Una banda devota de los Small Faces Que Steve Marriott había, había ayudado a grabar un simple La cuestión que Steve Marriott engrana, se va Y se suma, pide que lo acepten en la banda Que él mismo había formado para Peter Frampton con lo cual, involuntariamente se estaba creando un supergrupo de excepción y eso es lo que ha sido Humble Pie en la historia del rock. <coughs> Realmente un supergrupo de excepción. La banda edita dos álbumes en el sello Immediate de Andrew Lou Goldham, el manager de los Stones, entre otros. Hasta que el sello se termina, se funde. Dos álbumes a fines de 1969, dos álbumes excelentes, pero ahora con la, el sello en quiebra Cambian de manager, pasan al mafioso D. Anthony y al sello AIM, AIM, AIM Records, por ejemplo el de The Police que habían fundado Herb Alpert y Jerry Moss. Herb Alpert, el, <risa> el famoso, famosísimo, multipremiado y multi hipervendedor, trompetista. De ahí el, la trompeta que se ve abajo del logo de A y, el, el A y la M. Bueno. En este sello editan su tercer álbum, llamado simplemente Humble Pie, en 1970. Y de este álbum vamos a... Con este álbum vamos a abrir el programa de hoy. Un título que, para nuestro país, no, no es conflictivo decirlo. Pero en la jerga inglesa es un poco complicado. El tema se llama One-Eyed Trucer Snake Rumba rumba, de rumba no tiene nada, es un tremendo rock. Pero el one-eyed snake, en la jerga, es slang inglés, significa miembro. Miembro. Esto en el, en el, me pregunto cómo estos se hicieron en, el, en la conservadora sociedad británica con los problemas de la BBC, por ahí no lo entendieron. Bueno, no más. Rock. Tres voces, Greg Riley, Steve Marriott y Peter Frampton. Algo muy bueno de la banda. Alternaban en un tema, todos primeras voces. Humble Pie, 1970, One Eyed Trucer, Snake Rumba. haremos más. One-Eyed Russo Snake Roomba Humble Pie de 1970. Mirá a Steve Marrett uniéndose a la banda que le había formado a Peter Franklin porque sus compañeros de Small Faces no lo querían dejar entrar. Ahora no hay mal que por bien no venga. De la disolución de Small Faces obtuvimos a Humble Pie por un lado y a Faces por el otro. Cuando Ronnie Lane McLagan Kenny Jones se asocian en primera instancia a Ron Wood que va a estar en nuestro programa y luego a mitad del 69 se suma Rod Stewart entonces de los Small Faces tenemos es como, es como almendra que se multiplicó bueno, los Small Faces se multiplicaron también ya para entonces fines de 1970 Peter Frampton gracias a su amigo Mark Mariana se había hecho de esa Les Paul negra custom llamada Fénix porque tenía una Gibson 335 de caja de cuerpo semisólido que acoplaba en vivo. Cuando subía el volumen para los solos, acoplaba. Desastre. Probó esa Les Paul. Y es la Les Paul que, en un accidente aéreo, en realidad de transporte de equipos, en Venezuela, se destruye el avión contra la pista. Avión la viola termina semidestruida, creyéndose perdida, y la recupera en 2011. Para 1971 la banda edita el cuarto álbum Rock On, el preferido, en palabras de Peter Frampton. Y hay que contar un hecho importante, la multitud ante la que tocó Humble Pie en el G-Stadium el 9 de julio de 1971. En ese momento, Grand Funk Railroad se presentaba en el G-Stadium, el famoso estadio donde tocaron los Beatles y batieron todos los récords, Grand Funk Railroad Batió el récord de los Beatles En la rapidez Para agotar las entradas de ese show Bueno, los muchachos tuvieron un show Obviamente Humble Pad podía tocar en cualquier lado Era una banda de rock Avasallante por momentos Y quizás Peter Frampton tenía ganas de bajar un cambio Pero bueno, The Anthony, eh, El manager, ¿no? Es ese personaje casi nefasto para Steve Marriott luego, indicó que la dirección de la banda tenía que estar enfocada en el liderazgo de Steve Marriott y mucho más rockera que en los dos primeros álbumes que incluían bastantes números acústicos, inclusive en los shows de Humble Pie había una sección acústica que sugirió eliminar. Vamos a entrar en el cuarto álbum, llamado Rock On, como les dije, el mejor, el más vendedor, por lo menos hasta ese momento y que dejó un clásico que Peter Frampton siguió tocando en vivo. Inclusive este tema que vamos a escuchar llamado Brilla, Shine On, es el nombre de una recopilación de los 90 de Peter Frampton, pero también figura en el legendario Frampton llega a vivo, Frampton Comes Alive. Esta es la versión original, la que hacía Humble Pine en 1971 en el álbum Rock On, Shine On. Era, era, no era Peter Frampton, sí, era Peter Frampton al frente de Humble Pie con Shine On, ¿no? Brilla. Y lo que escuchamos ahora es la versión del exitosísimo Frampton Comes Alive de 1976, que documenta la gira de, del exitosísimo. Bueno, no tan exitoso el disco en el estudio Frampton al que estaban difundiendo, sino que la gran explosión fue con este disco en vivo. Había que vender tantos millones de discos de un disco en vivo y doble
1: este,
0: este tema no podía salir nunca del repertorio de Frampton, solista es un tremendo rock bueno, la versión de The Humble Pie, incorporaba al, al trío vocal The Soul Sisters, otra característica del Humble Pie de los 70. Ahí estaban Pippi Arnold, Doris Troy y Claudia Linier. Ese toque soul que le daba a las cantantes femeninas, eso acompañaría toda la etapa final sin Frampton, aunque aquí había empezado, y eso era obra de, o sugerencia de Steve Marriott. Bueno, tengo que mandar un saludo, a varios saludos, por suerte, a Luisito Avanzato, que está ahí diciendo que todo se escucha perfecto, lo cual es una satisfacción para nosotros. Al amigo Marcelo Mateo, que me está escuchando allí en Flores. Marcelo, una alegría que estés bien, así que espero que disfrutes del programa. Y aquí, Gabriel Capelo que anda dando vueltas en su móvil, recorriendo la ciudad y escuchando rock. Vamos, todavía. Seguimos con el cuarto álbum de Humble Pie, Rock On, de 1971, y ahora no lo dejamos ser la voz principal a, a Steve Marriott. Un tema fantástico, con un órgano, el del órgano Hammond se hace cargo Steve Marriott, y hay unas guitarras con guagua fantásticas. Esto es Soul Grain, grano amargo, Humble Pie. de Rocks decime Jorge cañeto querido si esos ruiditos de hielo no te tientan Whiskey y Rock y acá Marcelo me decía ¿por qué no sobre ahí sí, la misma pregunta que nos hacemos todos ¿Por qué? ¿Por qué el rock es tan... El nivel de chatura, de mediocridad Esto era... Yo le decía, sim... fíjate los arreglos que tenés en estos temas La calidad de las composiciones Sin por ello perder potencia Impresionante y Bueno, vamos a escuchar algo más de, de este estilo de rock Más avanzado en la década, 1979 Hace poco se cumplieron 44 años de la edición de este disco. 20 de abril de 1979 se editaba el tercer álbum solista de Ronald David Wood, más conocido como Ronnie Wood. Aunque, <coughs> perdón. De este disco, uno de los primeros. Fue uno de, fue uno de los primeros discos que en esta furor de hacerse remera yo me hice la tapa. La gasté. Gimson Neck. Estoy hablando de ese Dame Algún Cuello. El arte de tapa, que son dibujos, alterna dibujos y fotografías de Ronnie. Dibujos propios, dibujados por él, porque es un grandísimo artista plástico. Eh, <ríe> Dame algún cuello. Kim neck está tomando con su mano izquierda el cuello de una botella <ríe> desde abajo que por arriba sale como un mango de una Gibson. Ingenioso el título puede tomarse un cuello de guitarra o de botella. Ronnie había empezado su carrera en 1964 tocando en The Birds, no confundir con la banda americana, estos son los birds ingleses con y latina, luego pasó por The Creation, tuvo un importante salto a la fama, digamos, entre comillas, cuando se convirtió en el bajista del grupo de Jeff Beck, y después... Se produce el ingreso a Faces con los miembros que Steve Marriott había abandonado y junta a Rod Stewart. Bueno, en ese momento se instala como una figura notable y por supuesto, en 1975, ante la partida de Mick Taylor de los Rolling Stones a fines de 1974, hace la gira de los Stones para convertirse en miembro estable desde 1976 hasta el día de hoy. Después les sigo contando más acerca de este disco Por menores de la grabación Los músicos invitados Pero escuchamos el arranque Cuando compré este disco hace, hace Ya no quiero ni decir hace cuánto lo compré Más de 30 años Le decía que fue uno de los primeros discos Con los cuales me hice una remera Que la gasté y la terminó usando mi viejo de pijama Lo veía, mi viejo se levantaba Y con la tapa de Gimson Neck de Ron Wood Qué grande bueno, apertura de Gimson Neck 1979, Ron Wood. Este tema de Jerry Williams, que participa tocando el, el piano. Esto es Worry No More. Ahí estaba Ronnie Wood con No Te Preocupes Más, el tema de Shirley Williams, que participa como invitado en piano. Bueno, les contaba algo de los pormenores de la grabación. Sí, Marcelo, consumieron. Creo que alguna cosa se debe haber consumido. Y me refiero a bebidas, cafés, tés, un viste muy inglés. Bueno, pero fue grabado en los estudios Paté Marconi, o por lo menos buena parte del álbum, en los legendarios estudios Paté Marconi de Francia, de enero a marzo de 1978. Y esto no es un detalle menor, porque paralelamente se estaba grabando el disco Some Girls de los Rolling Stones, que escuchamos el programa anterior, y no tiene nada que ver, no me inspiró a pasar esto hoy, en el mismo estudio, con lo cual, por ejemplo, aparece Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts toca la batería en todos los temas excepto uno, que vamos a escuchar luego. Los invitados, Jim Kellner en percusión, por supuesto, el inefable Mac. Ian McLagan, que le decía estaría cumpliendo 78 años. Vamos a escuchar otro de los grandes temas de este álbum. En realidad, en ese momento yo no había ido a comprar este disco. Yo había comprado y había, tenía intenciones de comprarme *Slide On This* de reciente aparición y el loco me dice: "No lo tengo, pero tengo este *Gimme Some Neck*. ¿Por qué te gusta? Guárdamelo, bueno, listo. Tremendo. Uno de mis discos preferidos de la historia del rock. Esto es Ron Wood, en este caso con Mick Jagger y Keith Richards haciendo coros, además de tocar la guitarra, y Jim Keltner, casi nada, en percusión. Ron Wood, Buried Alive. Ahí estaba Ron Wood con Bury de Alive de su disco Game Some Neck de 1979. Lo que vamos a escuchar es el audio del video promocional de este disco que está justamente basado en este tema. Son uno de los dos temas de difusión. Por lo, o por lo menos los que se le hicieron un videoclip. Se lo sugiero, les sugiero ver esto porque vos verás Marcelo, ¿quién está tocando la batería? Esto calculo que es, está armado el escenario antes de un show de la, de la gira de, de presentación de este álbum. La banda que está tocando en el escenario, esta versión en vivo, es Ian McLagan en teclados, Willy Wicks en bajo, tremendo bajista, negro, <ríe> en saxo Bobby Kiss. Obviamente que está Ronnie, pero lo importante es quién está en la batería. No se pierdan este video si lo pueden en la batería, amigos, de pie, Ringo Starr. Otro que se sumaría a los shows de esa gira, la banda esta que se bautizó los New Barbarians, era Keith Richards. Estuvo en casi toda la fecha de esa gira. Inclusive está documentada en el disco Burger the Live, como este tema, Live in Maryland 2006. La, la, la parte en video, digamos, no quedó bien documentada. Se ve horrible. Un video en colores que pierde el color, se va blanco y negro, viste, como las viejas grabaciones en VHS, bueno, así. Ahora, la grabación en audio es excelente. Obviamente lo vamos a tener en breve. Ahora el tema que viene es toda una joya. El autor de Seven Days, el tema que sigue, es nada más ni nada menos que Robert Allen Zimmerman, conocido como Bob Dylan. Un tema que Bob Dylan había tocado muy poco en vivo unos años antes y del cual no había ningún registro en estudio. La primera versión en estudio de este tema de Bob Dylan Corresponde a este álbum de Ron Wood En órgano Ian McLagan. En batería Mick Fleetwood Sí, el baterista de Fleetwood Mac En coros Keith Richards Esto es Ron Wood Y una excelente Quizá la mejor grabada Una excelente versión De Seven Days Sí, estás en mi Café. Magia de gustos y sensaciones. El encanto de compartir buenos momentos. Brujas Café. Tu lugar de encuentro. Calle 21, esquina 28. ¿Tomamos unos mates? Dale. Yo preparo y vos traete unas facturas, Don Tomás. Don Tomás. Elaboración artesanal de bizcochos. Pan facturas, bebetes y todo tipo de panificados Don Tomás, Don Tomás un producto nuestro Diagonal Fortunato de la Plaza 1423 a media cuadra de la Municipalidad Don Tomás On The Rocks Bueno, se fueron 45 minutos del de, volumen 144 de Donde Rocks Hemos tenido a Pie, a Ron Wood. Este tema Seven Days de Bob Dylan, que era Burr Ronnie, tiene un video promocional. Marcelo, el amigo Marcelo me, me corregirá. Se antecede aquel concepto de que en el video, y, y aprovechando esas nuevas técnicas, los integrantes de la banda son todos las mismas personas. Acá en Seven Days Ronnie Wood toca todo Batería, teclado, guitarra, bajo, etc Algo Que antecede al concepto Del videoclip de Paul McCartney Para Coming Up De su álbum McCartney 2 De 1980 También utilizando aquello De que con trucos El integrante de toda la banda En este caso más numerosa que era Paul Es la misma persona Muy logrado, ¿eh? muy logrado Ahora ya vamos a pasar a algo no tan popular. Y es que he estado pasando este año cantantes que, además de ser muy rockeros, también imprimen un, un toque muy soul a la forma de cantar, al estilo musical. Lo he hecho con Joe Cocker, hemos escuchado a Lee Michaels, al americano Lee Michaels, y volvemos a Inglaterra a escuchar a Jess Roden. Jess Roden aparece en escena, o por lo menos de manera más o menos notoria, cuando se une como cantante a The Alan Baum Set, con quienes graba hasta fines de 1969. Mira qué cosa, en el último disco que grabó para Alan Baum Set, llamado simplemente The Alan Baum, cerrando con un signo de admiración, ese álbum se edita a ambos lados del Atlántico, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y se edita. En Estados Unidos, mirá que importante para en las dos versiones ¿eh? y escucharlo alguna vez me interesa. En la versión americana quedó la voz de Jess Roden, que había anunciado su retiro de la banda. Y en la versión inglesa se regrabaron todas las voces porque el cantante principal de la banda pasó a ser Robert Palmer. Robert Palmer, aquel de Simply Resist, ¿no? el cantante que luego estuvo en Power Station en los 80. Con los ex miembros de Duran Duran y el baterista de Chick, Tony Thompson, si no le pifio el nombre. Espero que la <risa> esclerosis no, no sea poder de mí porque estoy al horno. Y algo debe haber pasado porque me olvidé lo que, con lo que iba a continuar. <risa> sí, que prometo. No es lo más pasado, pero prometo. Hacerme eco de la carrera setentosa de Robert Palmer Con unos álbumes excelentes. Inclusive en uno de ellos, producido por Lowell George. Lo acompañan varios miembros de la banda Little Feet. Una institución de rock americano que hoy va a estar presente en nuestro programa. mira ahora que veo es a continuación de Jess Roden. Sigamos con Jess Roden. Para 1970 forma la banda bronco una banda una banda rock <risa> una banda de rock con toques country y formaba parte del sello Iceland de Chris Blackwell el sello de Bob Marley por ejemplo y ya giraba con bandas importantes Traffic, Free, Mod de Hoople eso le, le dio más notoriedad aún tanto que en 1974 oh, anteriormente en realidad tras la disolución de Bronco él quería iniciar una carrera solista como Jess Roden simplemente lo que pasa es que se topó con un obstáculo tuvo que demorar el inicio de esa carrera solista porque un par de pibes se fijaron en él y le ofrecieron ser cantante de su banda The Boots Band Hoy tenemos el Boots, Boots el nombre del primer tema de Humble Pie The Boots Band estos dos muchachos habían dejado de tocar hace un tiempito con una banda llamada The Doors Jess Roden no se podía resistir a la invitación de John Densmore, baterista y Robbie Krieger, guitarrista hasta hace poco tiempo de The Doors así que bueno la, mi carrera solista puede esperar hasta 1974. Y ahí es que empieza a editar sus álbumes, edita tres discos como solista y luego forma la Jess Roden Band. En realidad, no se apartaba demasiado de, de lo que era solista, porque de Jess Roden Band. Bueno, justamente esta banda graba dos álbumes en vivo y son, no, perdón, dos álbumes en estudio y uno en vivo, Blowing de 1977. Yo me vine con los dos álbumes de 1976, los dos álbumes en estudio de la banda. Vamos a empezar al revés, primero con Play Dirty, Play It Class, fines del año, y así sonaba la Jess Roden Band con The Ballad of Big Sally. grandísimo cantante Jess Roden aquí estaba al frente de, tu, de su The Jess Roden Band con la balada de Big Sally otro músico también con inquietudes artísticas en cuanto a lo gráfico un gran artista gráfico también Jess Roden bueno, también saludos a Walter Villalba, no sé si habrás vivido algún programa en el que no haya estado presente tengo varios de esos incondicionales ¿eh? <ríe> Cabeza de Apio, al estilo Cabeza de Apio y sigo con el café y sigo con la tos ¿eh? <coughs> para el amigo y compañero de escuela docente colega Santiago Bianchi para su esposa María Marta Storani también a Roberta si está ahí también para toda la familia Bianchi entonces un gran saludo también a la familia rockera ¿eh? vamos al primer álbum de The Just Roden Band arrancamos al revés el título del álbum ya puede dar una pista y es Keep Your Head On. déjate el sombrero puesto y sí, es que la banda aquí en su disco en su primer álbum de 1976 va a versionar aquel tema de Randy Newman que editaron en 1972 en su álbum Sail Away esta es la versión de The Jess Roden Band de este que se ha convertido en clásico especialmente a partir de los años 80 You Can Leave Your Head On Puedes dejarte el sombrero puesto. Roden Bank on You Can Leave Your Head On de Randy Newman y lo que está en el inconsciente colectivo es la versión de Joe Cocker meditada en el álbum Cocker de 1986 y como simple también que llegó a un interesante puesto número 35 pero claro todos lo asocian no al tema de la década del 70 y estos covers sino a la película Nueve Semanas y Media por supuesto un saludo a Barbie Lalí que me está escuchando, o por lo menos escuchará este saludo. Mi ex alumna de la escuela técnica y a su hija Ámbar. Así que me alegra que estén del otro lado y a saber de ella después de tanto tiempo. <ríe> ¡Sí! <ríe> la versión del León de Sheffield, vamos. Bueno, tanto Jess Roden y al final el pase cover, nada más, vamos a escuchar un tema del propio Jess Roden, de ese álbum de 1976, Keep Your Head On, y se llama Jump Mama. En nada Brujas Café, magia de gustos y sensaciones, el encanto de compartir buenos momentos. Brujas Café, tu lugar de encuentro, calle 21, esquina 28. ¿Tomamos unos mates? Dale, yo preparo y vos traete unas facturas, don Tomás. Don Tomás, elaboración artesanal de bizcochos, pan, facturas, bebetes y todo tipo de panificados. Don Tomás, Don Tomás, un producto nuestro. Diagonal Fortunato de la Plaza 1423, a media cuadra de la Municipalidad. Don Tomás. On The Rocks. segunda hora del programa de hoy y debo agradecer a, a mi amigo ariel martínez y de paso saludos a norma que me ha introducido en, hace un tiempo en Jess Roden las sugerencias interesantes ustedes sugieran ¿eh? como es marcelo el facebook marcelo ríos 1 en facebook ahí pueden dejar sus opiniones sugerencias críticas lo que se les ocurra comentar acerca de nuestro programa no, no tenemos. O sea, el programa no se trata de pedir temas dedicados a Juancito o a Pedrito a, O a Susana o a Nora. Miren los nombres que uso. A Hugo. Claro, el programa tiene una estructura, pero... Acepto sugerencias, pero... Me enloquecido de que participen. Bueno, el segundo tiempo de este clásico empieza con una institución, como yo la llamo, de rock americano. Y Santiago Benche me decía, institución, qué bien. Sí, y es que eso es hoy día una banda que aún existe y fue formada allá por comienzos de la década del 70, llamada Little Feet. Algo así como piecitos, pero en realidad no con doble E en feet, sino con una A, F, E, A, t. Se pronuncia igual. Pero era como un guiño a los Beatles, que también cambiaron la doble E de Beatles por una E y una A. ¿Cómo nace esta banda? Esta banda nace de un, por entonces o hasta hace un breve tiempo, guitarrista de Frank Zappa y los mothers llamado Lowell George. Este guitarrista, uno de los mayores exponentes de la guitarra Slide, esa guitarra tocada con un tubito de vidrio de metal ¿no? que usaban los Bruceros a comienzos del de siglo del siglo XX comienza esta banda con Bill Payne otro excelso tecladista que había audicionado para participar en los Mothers of Invention, la banda de Zappa pero que finalmente no quedó, no obstante Lowell George le echó el ojo y formaron una banda con Roy Estrada bajista de los Mothers de Zappa y Richie Hayward que tocaba en la banda The Factory junto a Lowell George así se forma este cuarteto llamado Little Fit Little Feet en realidad fue un comentario de Jimmy Carl Black el baterista del, de la banda de Zappa se refería a los piecitos calzaría poco Lowell George poco porque pobre calzaría digo porque murió en 1979 desgraciadamente las necrológicas no pueden faltar se refería como Little Fit a los piecitos de Lowell George bueno Tomamos ese nombre y le cambiamos la doble E por una EA, en referencia a los Beatles. No obstante, estilísticamente la banda no tiene nada que ver con los Beatles y poco tiene que ver con las bandas de la época. O sea, coincidimos en que es una mezcla de rock, blues, jazz, country. Pero son esas, esas mezcolanzas que hicieron a esta banda que son medio difíciles de encasillar en un género como lo era Grateful Dead otra institución americana que es imposible decir qué género hacían bueno se dice que Zappa ¿cómo nace la banda? Lowell George sale de los Mothers sale eyectado por Frank no se sabe si por mostrarle una canción llamada Willing que fue un éxito un clásico hoy una gran versión de Linda Ronstadt por ejemplo los Black Crowes lo tocaban en vivo. No se sabe si por las referencias a sustancias prohibidas que tiene el tema, cosa que Frank Zappa con la que no negociaba un milímetro. Zappa cero consumo de nada que atentara contra los sentidos. ¿no? Vos para tocar tenés que estar al 100%. ...otra versión indica que Willing... ...tal el nombre de ese tema... ...era tan bueno que dice... ...loco vos sos demasiado para esta banda... Tienes que tener una banda propia... ...y otra de esos mitos... ...que estaba tan pasado... ...Lowell George... ...que se dice que estaba tocando... ...un solo que duró unos, como 15 minutos... ...con el amplificador apagado... ahí en su mundo... ...de cualquier manera sean estas tres versiones ciertas o falsas Frank Zappa fue quien gestiona con Warner Brothers la firma del contrato y la edición de su primer álbum lo que traje de Little Feet es lo que yo considero y he leído críticas que muchos coinciden, no es que yo sea un genio sino que esto es así porque se escucha así Waiting for Columbus Esperando a Colón Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar con Colón No lo hubiéramos esperado Este disco en vivo de 1978 Disco doble Que originalmente iba a ser triple Pero era difícil de meter un disco triple Para una banda no tan vendedora como Little Feet Es considerado En el top De los discos en vivo de la historia del rock ya van a ver por qué Este disco se edita en 1978 Y tiene grabaciones En el Listener Auditorium En Estados Unidos, en San Francisco Y en el legendario Rainbow Theater De Londres Hace poco escuchábamos el retorno De Eric Clapton a los escenarios de la mano De Pete Townshend y Ron Wood En el Rainbow Theater ¿no? Precisamente de Londres Que hoy, cosa que pasa en todo el mundo ¿En qué se puede haber convertido Ese teatro? En un templo. El Rainbow Theater de Londres. Allí donde ensayaba Pink Floyd. Hoy es un templo religioso. Lo que vamos a escuchar en primera instancia. O sea, son tres temas. Dos temas son de la edición original de 1978. Remasterizada y editada el año pasado. Lo que sucede es que este disco. Se reeditó en forma de un box set de ocho discos cubriendo casi todas las actuaciones en el Rainbow y en el Listener Auditorium, de San Francisco. Bueno, primero empecemos con versiones que ya estaban y ya eran conocidas. Esto es del disco fits Don't Fail Me Now, de 1974, Luna Española, Spanish Moon, Little Feet. Y pasaba el primero de los temas de Little Fit que vamos a compartir esta noche, esta noche ya, ya tarde noche. Bueno, era Spanish Moon, lo en español esta composición de Lowell George que arrancaba con esas congas tremendas de Sam Clayton y esa línea de abajo fantástica de Kenny Radney. Vieron que era difícil de clasificar rítmicamente qué era esto. Un ritmo tropical rock, una mezcla. Y esto sumado y en el escenario a la tremenda banda de vientos O sección de vientos Llamada Tower of Power Que también era una banda aparte Pero que cuando se la requería Acompañaba a ciertos músicos o bandas Hay mil ejemplos de, de músicos Que han sido acompañados por Power, Power of Tower, Tower of Power <ríe> Y bueno, este es un caso Es una orquesta, realmente Ya Little Fit en sí es una orquesta Con Tower of Power explotaba en el escenario Tremendo un saludo a Andrea y Lucho antes de que me olviden gracias a la gestión de Marcelo así que espero que estén escuchando este programa en alguna de sus versiones si no es en vivo en alguna versión repetida mañana repite 20.30 así que bueno sigamos con, con Little Feet y ahora vamos a ir al álbum más recientemente editado, me refiero cercano a estos shows de 1977, es Time Loves a Hero y este tema tuvo una influencia, por lo menos el título tuvo una influencia directa en un hit de nuestro rock vernáculo. Porque este tema, también de autoría del gran Lowell George, se llama Rocket in my pocket, un cohete en mi bolsillo. ¿Quién tomó esa frase? Si bien no exactamente igual, porque era difícil de hacer rimar, bolsillo. Pero Andrés Calamaro, en su composición Mil Horas nos habla de que tiene un cohete en el pantalón ese verso está directamente inspirado en el título de esta canción de Little Feet Rocket in my pocket y es lo que escuchamos ahora The Waiting for Columbus el disco en vivo de 1978 Little Feet, cohete en mi bolsillo Yo estaba a Little Fit con Rocket in my pocket, cohete en mi bolsillo. Desde el Listener Auditorium, que no era en San Francisco. y tengo... unos no, bloqueos El Listener Auditorium, no vayan a San Francisco. Está en Washington, D.C. Power of Tower, Tower of Power. Este es nuestra lengua. Bueno. Ahora sí, vamos a ir a un tema grabado en el Rainbow Theater de Londres, que no fue editado en la edición original de Waiting for Columbus y que vio la luz ahora, a fines de 2022. Creo que es mi tema preferido, si no de toda la carrera de Little Fit, al menos lo es de Time Loves a Hero, el disco de 1977, y es una composición del maestro de las teclas Bill Payne, que también se hace cargo de la voz. En la versión en estudio está la participación estelar de dos miembros de The Doobie Brothers, Pat Simmons y el impresionante cantante Michael McDonald, nos va a faltar eso en la versión en vivo, pero igual son... los muchachos cumplen, más o menos. ¿eh? Bueno, creo que nada más. No, algo más iba a decir, no no te digo que hay... Bueno, no, listo. Sí, faltaban, faltan las voces, sí, esto iba a decir. Bill Payne, el autor y cantante del tema, que presenta el tema y ya hace unos jueguitos en el piano eléctrico que ya, de movida, ya me dejaron loco. Cuando pude escuchar esto, salió la luz ahora. Bill Payne hoy día es músico de gira de los Doobie Brothers. Ha colaborado a lo largo de toda la carrera de los Doobie Brothers tocando. Pero hoy, a la edad que tiene Bill Payne, con no la mejor salud, sigue tocando en vivo con Doobie Brothers. Siendo integrante de Little Fit. Y otra banda con la cual ha colaborado muchísimo es con Steely Dan. Señores, silencio. Disfrutemos a Little Feat en vivo. Hemos tardado tanto para escuchar esto. Red Streamliner. We got a tune off of the Time Loves a Hero record called Red
2: Streamliner. This friend and I wrote.
0: Sí, estás en Miramar. 100.9. On the rocks. que estaba Little Fit desde el escenario del Rainbow aquel 2 de mayo del 77 haciendo Red Streamliner tremendo ese Fender Rhodes como me decía Marcelo tremendo como sonaba ese piano de Bill Payne y qué gran cantante también ¿eh? obviamente opacado toda la banda por Lowell George y su destreza con la guitarra y su gran voz pero justamente Lowell George disuelve a la banda porque los otros miembros Pugnaban por tener más lugar en la producción, en las decisiones de la banda. Y él sostenía que no estaban capacitados para ello. Ellos no pueden decirme esas cosas porque no, no tienen la capacidad necesaria. Disuelve la banda, fallece. La banda vuelve en 1987. Tan buena como siempre. Y existe hasta el día de hoy. Bueno, quiero saludar especialmente a mi primo... Osvaldo Moretti Que está escuchando con un equipo Hi-Fi este programa Me gustaría estar del otro lado Con quien supimos tener Claro, una banda Una gran banda en la nube Hace algo más de tres décadas Llamada Los Huevos de Sota Que te... Ha dejado grabaciones memorables Bueno, vamos a A un cantante que yo había prometido pasar yo había pasado a la banda Montrose, del guitarrista canadiense Ronnie Montrose, y me había referido con elogiosas palabras a su cantante Sam Roy Hager. Sammy para los amigos, Sammy Hager. Que luego de irse de Montrose, después de su segundo álbum, allá por 1975 abandona la banda, comienza una carrera solista... Podríamos decir que exitosa, a bastante exitosa. Pero la explosión y la notoriedad a nivel planetario... <risa> ...llega cuando en 1985 reemplaza a David Lee Roth en Van Halen. Puesto que ocupa hasta 1996 y vuelve brevemente un par de años de 2003 a 2005. Un tipo que hoy déjame sacar cálculos, tiene 75 años. Yo le sugeriría y tenemos maneras hoy de ver. Busquen algo de Sammy Hagar en la actualidad. El tipo sigue cantando de una manera y creo que va a quedar claro con este álbum que va a pasar, que fue editado en septiembre del año pasado. El tipo se rodea de músicos tremendos. O sea, más allá de su carrera solista, él tuvo proyectos como Chicken Foot, una banda que compartía con... Empezó formándola con Michael Anthony, el bajista de Van Halen, y Chad Smith, el baterista de Los Red Hot Chili Peppers. Dice, necesitamos un, un guitarrista. Vamos a llamar a alguien, vamos a hacer las cosas como tienen que ser. ¿A quién llama para ocupar el puesto de guitarrista? A Joe Satriani nada menos pero me voy a referir a una banda que formó son super grupos estos ¿eh? una banda que se formó en Miami allá por 2014 que tiene solamente dos álbumes de estudio el guitarrista Big Johnson de los Bass Boys pero también que tocó mucho tiempo en otro proyecto de Sammy Hagar Sammy Hager and the Waboritas obvio su inefable socio Michael Anthony en bajo y en batería agarrate en batería le suena el apellido Bonham Jason Bonham hijo del legendario John Bonham baterista de Led Zeppelin que tiene medio, mérito propio no tengo que describirlo como meramente el hijo de John Bonham 1978 ya solista Sammy Hager se encuentra con Elvis Costello en un estudio coincide con un, en un estudio de televisión en Londres Hacen. No sé si podría decir Es una amistad Pero empiezan entablan una relación Muy amigable Y justamente Elvis Costello Toca ese día Pump It Up ¿Mm? Tema que tocaba con Elvis Costello En The Attractions Después de tanto tiempo En los años 1978 44 años hasta 2022 Y tenía que grabar este tema Que me gustó y me impactó tanto esa vez Así que Sammy Hagar and The Circle versionan este tema de Elvis Costello llamado Pump It Up en su disco Crazy Times editado en septiembre del año pasado aunque este tema no solo forma parte del disco sino que fue el primer simple extraído el tema de difusión editado el 29 de julio como adelanto Sammy Hagar and the Circle esto es bravo, ¿eh? Pump It Up excelente de Pump It Up este tema de, de Elvis Costello and the Attractions hay Marcelo el amigo Marcelo fan me, me acota excelente versión eso es lo que opinaba no quiero ser o sea yo mismo decía Sammy Heyer quien diga que este es un gran disco para estimular las ventas o, o que este cover nos salió bárbaro pero siento realmente que es así este tema estaba incluido en This Year's Model de 1978 Sammy Hagar no recordaba, decía que podía ser en el 77 o en el 78 Bueno, no, no Sammy Bueno, pero ¿qué le vamos a pedir El tipo septuagenario, ¿escucharon cómo canta? Esto, esto no es de hace 10, 20, 30 años Esto es de hace unos meses Es impresionante Otro de los temas de The Crazy Times, este disco de es Sammy Hagar and the Circle Esto es <ríe> no, pero, Funky Feng Shui <ríe> Sammy Hagar and the Circle
1: rockin' a tall behind piled high on her head she on the dance floor
2: line up and just a knockin' dead. oh that's a funky funky thing
0: Años. tiene carrera de más de 50 años el tipo cómo mantiene la voz sigue pegando alaridos 75 pirulas. es un maestro yo me resistía un poco a Sammy Heido pero me he rendido ante él reverencia a Sammy la versión japonesa de este álbum incluye un segundo disco con temas, con hits de la carrera y recordé o me hizo recordar este tema justamente por su título, Heavy Metal se llama este tema, en otra versión, integró la banda de sonido de esa película animada, Heavy Metal, de 1981. Esto pertenece al sexto álbum como solista de Sammy Hager, llamado Standing Hampton, de 1982, y es precisamente, en otra versión que la película, del tema llamado Heavy Metal, muy cepeliniano. atención. The rocks. Parece que hubieran pasado 40 años entre la grabación de este último tema y los anteriores de Sammy Hager and the Circle. Tremendo, Sammy. De pie, señores. Cierre. Voy a tratar de no ser muy extenso para que podamos disfrutar de esto, porque... Quien lo más disfrutó, quien, quien más disfrutó de estos momentos que vamos a escuchar, grabaciones en vivo, fue el gran Steven Van Sant. Little Steven Van Sant. Ustedes lo ubicarán porque es el guitarrista de la East Street Band de Bruce Springsteen. Es ese músico, ese guitarrista, bien cara de latino, que usa siempre bandanas. Bueno, me refiero a Little Steven... Que nació un 22 de noviembre de 1950. Va a cumplir 73. y está intacto. Tiene es su sello de grabación Wicked Cool Records. Que grabó a los Empty Hearts, quienes cerraron el... Editó a los Empty Hearts que cerraron el programa anterior. Es productor, es compositor, es guitarrista. Actor. Yo soy un neófito en la materia de series y películas, pero en de sopranos. <risa> Ahí lo tenía. Haciendo de Silvio Dante. Descendencia. Descendiente de calabreses y napolitanos. Bueno, él tomó el, el, el apellido Van Zandt cuando su madre se volvió a casar ya en Estados Unidos. ¿no? Su apellido es Lento. No es un tipo lento. La verdad que no. Ha sido, ha sido buenísimo para los negocio, buenísimo para integrar bandas. El tipo tuvo. Una experiencia que lo marcó para toda la vida. Vio en vivo a los Beatles en aquellas participaciones en el Ed Sullivan Show de 1964. Los vio en vivo, como así también a los Stones en esa época. Él dice que los Beatles, esa actuación fue el Big Band del Rock and Roll. Y sí, como tantas otras bandas que se formaron luego de ver ese show, él también formó su banda en 1964, Los Remolinos. En su adolescencia es cuando él tiene un accidente en el cual atraviesa el parabrisas del auto y es lo que le produce las lesiones por las cuales usa sombrero siempre o usa hasta el día de la fecha. Yo no le conozco la frente nadie, creo, que con esas bandanas que usa Little Steven. Vamos a algo más reciente, algo reciente, algo editado en 2021 pero que recoge actuaciones de 2017. Él forma su banda Los discípulos del Soul, The de Disciples of Soul, en 1982. Rodeándose de músicos espectaculares. Además grabando en los discos con los compañeros de la e Street Band que integra desde 1975. Hoy es un miembro de la e Street Band, aunque con intermitencias. Bueno, los discípulos también tuvieron intermitencias en su carrera desde que nacieron allá por comienzos de los 80. 2017. Edita el álbum Soul Fire. Promoción por Estados Unidos. La cuestión que la gira llega a Inglaterra. Tocan en... En el Reino Unido en realidad tocan en Glasgow, Londres Pero también tocan en Liverpool En sus palabras Liverpool y en especial el Cavern Club Son la Meca Ahí está Por eso el disco se llama Maca, Referencia a McCartney Tu Meca El 4 de noviembre La banda toca en el Roundhouse de Londres Él se ponía nervioso como un chico La carrera que tiene va a venir Paul esta noche a verte dice, fue con Nancy su actual esposa Little Steven le dice la intro le dice Mirá que está Paul acá, yo sé que trabajas mucho, no te sientas obligado a subir. Pero para los vices, el asistente de Little Steven le dice, va a subir Paul y trajo la guitarra. Y esto es lo que está presentando ahora Little Steven en el escenario de los Ranjos de Londres. Paul McCartney va a cantar, la vi parada ahí junto a los discípulos del Soul. No nos perdamos esto, yo no hablo más. Que lo presente Little Steven.
2: I want to come out and we're gonna, we need to finish some unfinished business, all right? Yeah. Say hello to Mr. Paul McCartney, please.
0: mejor su círculo de devoción por los Beatles que haberlos visto inicialmente en el show de Sackman y que uno de ellos con los años se subía al escenario con él a cantar un hit de la talla de la ahí. Bueno. unos días después de este show 10 días después más exactamente Little Steven iba a tocar a Liverpool en el O2 Academy bárbaro estaba en Liverpool ¿Qué tenía que hacer Tocar en el cavern No estaba arreglado. Pero ¿quién se iba a negar a que Little Steven tocar ahí y, y cumplirle el sueño? Yo quiero tocar en ese lugar. Hay un tema. El cabern no está emplazado en el mismo lugar en el que abrió en 1957. Bueno, está reconstruido. Es lo, es lo que hay, muchachos. Y era el cavern. El problema es lo numeroso de la banda. ¿Y por qué? Hay un salón principal en el cabrón nuevo, más grande, pero él no. Él quería tocar en el lugar chiquito con los arcos famosos del cabrón. Así que tuvieron que poner en el pasillo que iba al baño a los vientos y a las, y a las chicas de los coros. O sea que se escuchaba todo, pero no podías ver a todos porque no cabían. Así que para un centenar de personas tocó Little Steven el mediodía del 14 de noviembre de 2017. Y entre otros temas tenía que darse el gusto de tocar este tema de Richie Barrett de 1962, llamado Some Other Guy, que los Beatles tocaban usualmente, a partir de la edición obviamente de ese famoso simple, ¿no? Y es el tema, yo creo que es el primer tema de los Beatles filmado profesionalmente y en el Cavern Club que todos vimos en agosto de 1962. Este es Little Steven en el escenario del nuevo Cavern Club Tocando aquel viejo hit de Richie Barrett Que tanto versionaban los Beatles sobre ese escenario Some Other Guy, algún otro tipo sí, a Little Steven en el escenario Little Steven en el escenario de lo que él consideraba la meca tocar en el cavern era, cumplió otro sueño bueno gracias a Kelly Ligorria por los halagos por estar allí desde La Plata escuchando como al colo querido que gestionó este nuevo oyente espero así que gracias muchachos a los dos vamos cerrando este volumen 144 de Under Rocks. creo que tengo el volumen demasiado fuerte ahí. aquí hemos estado Marcelo Ríos sí, Ríos si este no es el mejor programa que hemos hecho de pegar el palo Aquí Pablo Moretti en conducción y producción en la dirección de la radio Christian Bauer en la Estación Radio Punta Alto Barones. Vamos cerrando. Y en el cavern, Little Steven se manda un tema que para los Beatles era imposible tocar en vivo por la instrumentación, los arreglos que requería, pero que ellos lo lograron hacer. Esa es esta fantástica canción. La anteúltima canción del álbum Revolver. Aquí tengo la remera puesta de Revolver. Esto es Tienes que entrar en mi vida. Little Steven en el escenario del Caban Club. Gente que tengan una semana espectacular. Nos vemos la próxima en el volumen 145 de On The Rocks. Gracias. la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente.